0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio 186 uh, do Conversas de Bancada. Episódio que marca a quase, quase garantia de fase de promoção para a Académica. Isto porque a Académica foi às caldas e foi mesmo vencer. Vitória da Briosa por duas bolas a uma num jogo eletrizante bem jogado e que caiu para o lado da Briosa numa jornada que eh, teve aqui resultados que também nos sorriram às nossas hipóteses de eh, alcançar a fase de promoção. Já lá vamos falar de tudo isso, eh, falar também das entradas e saídas no plantel que já eh, começou eh, a ser alterado neste, neste mercado de inverno. Enfim, vários temas para eu, eh, Henrique Carrilho, abordar na companhia dele do António Sanches Olá, António.
1: Olá Henrique.
0: E também do Zé Pedro Correia, olá Zé.
1: Olá Henrique.
0: Ora bem, meus senhores, vamos começar pelo tema forte uh, da semana, a vitória da Briosa. Fazer uh, só aqui um ponto prévio, gostamos a gravar horas depois desse jogo, para vos deixar como habitual o episódio à hora certa na segunda-feira. Portanto, qualquer gralha já fruta algum cansaço uh, desta visita às Caldas. Mas, uh, Zé Pedro, pergunto-te a ti. Uh, gostaste desta exibição? Uh, gostaste, uh, primeiro, começar por aí, sim, pelas escolhas do, do, do Tiago Moutinho, que alterou aqui uh, ligeiramente a equipa uh, comparando com o último 11. O que é que te pareceu esta escolha do 11 inicial?
2: Tem sido... o portanto, o esqueleto da equipa tem sido, manteve-se mais ou menos o mesmo, com as, as alterações apenas do, do em relação àquelas que tem sido o 11 base dos últimos jogos, a questão dos extremos, que não tenho percebido bem a, a portanto, a essa teimosia de Tiago Montinha em manter Vitinho e o Seco de, de, de início, e desta vez a darem, isto muito depois daquela, daquela expulsão do João Silva, a, frente ao Atlético, se não me engano, uh, que depois acaba por, por, por não sei, é, de, talvez algum castigo por parte de Tiago Moutinho ou João Silva, que acaba por relegá lo para o banco. Uh, mas João Silva, acho que todos concordamos que se calhar é o melhor extremo da equipa uh, uh, e merece jogar início. O, o Tiago Veiga também tem sido um jogador mais surpreendente e acho que, a meu ver, também já fez o suficiente para merecer de ser titular. E, e Tiago Moutinho, acho que, e bem, a voltar a dar a titularidade a estes dois jogadores. Acho que, que foi por aí as alterações que Tiago Moutinho uh, uh, colocou neste, neste 11 inicial, mas, uh, a meu ver, uh, alterações adequadas. Portanto, uh, ao nível da, da, das escolhas de Tiago Moutinho, uh, para mim, tudo, tudo muito bem. Acho que entrou com o com 11 mais indicado para ganhar o jogo. Uh, esteve esteve muito bem na, na, na escolha do 11 inicial, também nas, nas substituições mas já lá iremos mas ao nível do 11 inicial uh, escolhas muito, muito interessantes a questão dos extremos, manteve o esqueleto como eu já referi, o esquema tático do 4-3-3 o meio campo também do costume a defesa também que já tem dado bastante segurança Pereira na mesma na frente e portanto ao nível do esquema inicial uh, as escolhas de Tiago Moutinho uh, para mim satisfizeram-me logo de, logo de, de início
0: Sim, uh, não foram muitas as alterações, como disseste. Uh, a mim, pessoalmente, pareceram-me pareceram bem, acertadas. Uh, já, já Como tu uh, já estava à espera há algum tempo desta dupla, uh, mas confesso que não mexeram as medidas. António, uh, olhando para o jogo jogado já dentro do campo, depois do apito inicial... Uh, uma ótima entrada da Académica, mas que não, não concretizando ficámos ali numa circunstância, numa situação de, de jogo muito perigoso, que acho que foi uma das palavras-chave, talvez, o equilíbrio.
1: Sim, fez lembrar o, o início, fez lembrar um bocadinho o jogo com o Amarante, porque apesar de eu também concordar com vocês que as escolhas iniciais foram as mais acertadas daquilo que já conhecemos do plantel até agora, a Académica entra melhor a pressionar, mas sem qualquer uh, oportunidade objetiva à baliza do Caldas. Uh, uh, tivemos ali 20, 25, 30 minutos de, de, de relativo domínio do jogo, uh, com alguns dos intervenientes um bocadinho mais abaixo do que eu estava à espera, sobretudo no meio campo, o, o nosso meio campo ofensivo um bocadinho mais desinspirado, por assim dizer uh, até o Jeta tá a ter que subir um bocadinho mais para apoiar esse meio campo ofensivo uh, a querer se intrometer mais na área e no, e, no, e no ataque da académica porque realmente uh, bola tivemos mas oportunidades pff, na primeira parte uh, muito poucas uh, e sim uh, depois desse, de, dessa primeira uh, meia hora mais pressionante por assim dizer Uh, veio o reverso da medalha, tivemos também ali 10, 15 minutos de sufoco uh, do Caldas, uh, ainda na primeira parte, no final da primeira parte, e aí sim o Caldas com uh, oportunidades mais objetivas, uh, boas defesas do, do Carlos Alves, alguns falhanços, uh, e sorte para a Académica não ter, na minha opinião, não ter ido para o intervalo uh, a perder, porque pareceu-me que o Caldas, quando teve as suas oportunidades, foi bem mais objetivo do que a Académica na primeira parte.
0: Eu, por acaso, tive uma percepção diferente. Contabilizei algumas... A entrada Académica, primeiros 20 minutos, são realmente só da Académica, porque a Académica tem a ocasião do Lucas Henrique, que... Não sei o que é que continua a acontecer, mas o Lucas Henrique precisa de aprender a rematar a baliza. Acho que é grave o problema de, de, de remate do Lucas Henrique, porque já, não sei se foi na última jornada, creio que sim, que nos queixámos aqui até bastante de um lance em que ele está isolado à frente da baliza e remata por cima, uh, muito mal finalizado. Desta vez voltou a acontecer o mesmo. Foi mais idêntico, um lance, idêntico. Mais um lance muito bem trabalhado, já não lembro por quem, mas que encontra o Lucas Henrique na área... Uh, com espaço e remata por cima, depois temos um Pereira uh, que trabalhou bastante bem, mas que na primeira parte, a semelhança de muitos outros jogadores, não foi um problema só do Pereira, foi, foi de vários que é quase preciso pedir licença para rematar. Muito, muito passo, muito a uh, entrada da área, vira para um lado, vira para o outro, dá sempre mais um passo. E acabou, acabamos por ter alguns remates bloqueados. Uh, o Lucas Henrique acaba por ter outra oportunidade que mete ali a dançar na área do lado esquerdo, ganha espaço mas remata outra vez ao lado da baliza uh, enfim uma bola à barra também do, do João Silva, uh, um cruzamento fantástico do Aloísio para um cabeceamento à barra uh, e depois aquela ocasião do João Silva completamente sozinho uh, e isolado uh, que acaba por, por rematar contra o guarda-redes, portanto Apesar de o Carlos Alves ter feito ali uma ou duas intervenções, uma principalmente uma palmada fantástica que defende um golo quase certo, acho que a Académica até teve bem por cima uh, e, e deveria ter ido já a ganhar para, para o intervalo. Agora, não indo, Zé Pedro, uh, aliás, uh, como, como, é que, como é que viste, depois dessa fase de, de maior pressão da Académica e o equilíbrio do Caldas, como é que viste a fase, digamos, dos golos que começa com a Académica à frente o que é que, o que, é que te pareceu que, que originou essa, essa maior concretização por parte da Briosa
2: Sim, para já concordar com, com, e acho que basta ver o jogo, basta ter visto o jogo para reparar que, que foi um jogo embora seja um jogo de, de tenha sido um, até a primeira, uh, pelo menos a primeira parte falando aqui da primeira parte Apesar de ter sido uma primeira parte sem gols e uma primeira parte de um jogo de Liga 3, foi de uma primeira parte a um nível muitíssimo alto. Portanto, um jogo muito, muito bonito, um bom ambiente no estádio, oportunidades para quem. Tem cada... uma risca de
0: dizer fora do comum.
2: Exatamente. Portanto, para o nível de Liga 3, um nível muito, muito alto de, de, de qualidade de jogo, ambiente nas bancadas também oportunidades para cada lado boas oportunidades não foram daquelas que caíram do céu portanto lances bem trabalhados bolas podiam ter entrado podíamos ter ido perfeitamente para o intervalo pai com dois um igual portanto um jogo muito bem jogado eu e o António não fomos ao, ao estádio vimos apenas do, 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 na televisão mas tu, tu foste Henrique e já até poderás falar um pouco mais sobre essa experiência mas pareceu-nos um, um ambiente muito muito interessante no estádio uma uma, uma, uma bela festa de, de futebol nas caldas de Rainha Portanto, na primeira parte, que podia perfeitamente ter ido qualquer equipa a ganhar para o intervalo. Portanto, houve oportunidades para ambas as equipas, a Académica teve muitas, já aqui falaram. O Caldas também já teve, teve várias oportunidades, lembro-me de um corte do Diogo Amar em cima da linha de golo. Portanto, podia perfeitamente ter ido o Caldas também a ganhar para o intervalo. Depois o que mudou na segunda parte foi, logo, logo a abrir mais uma excelente jogada da Académica, como, como, como muitas houveram na, na, na primeira parte... A diferença foi que Chico Baller não pediu licença e, e fez o, e fez o, o primeiro golo. A partir daí abriu um pouco o jogo. O Caldas teve que também tomar mais iniciativa do, 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 para tentar chegar à igualdade. Acabou por conseguir. Foi tendo mais aproximações à baliza. Acabou por chegar ao golo mais uma vez de canto. Mais uma vez por causa do uh, golo daquele Luís Marcelino. Do, do, do um canto, Luís
0: Marcelino.
2: Sim. Um canto, a meu ver, até quase dispensável. É? Um... um porque é ali uma, uma bola que está ali a rondar na área, o Dávila não. O Jé
0: atrapalha-se, não
2: é? Sim, tem, depois tem que ser, acho que é o. o, o é o Chico, Chico, o
0: Chico Bala, que, Bala que... que tira a bola, mas já por uma falha do, 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 do Jé, que queima é, eu um bocado. Um que,
2: sim, eu lembro-me que ele tira a bola e depois começa a reclamar que o Jé por não, não, não afastar logo. Portanto, aí é um canto quase que podia ser, ter sido dispensável. Ou já na primeira volta também sofremos com o um gol. Um gol de canto em que o Miguel Rodrigues estava a receber a médica, portanto.
1: Semelhante Desse a... mesmo Luís Marcelino certo, também.
2: Certo, certo. Sim, sim. sim. Uh, portanto, mas esse gol, pronto, custou me por causa disso. É mais um. Mais um... E a académica tinha estado, tem estado muitíssimo bem defensivamente. Acho que é a melhor defesa da. pelo menos da nossa série, acho que é a melhor defesa. Começou muito mal defensivamente e agora vinha a não sei quantos jogos sem sofrer. Sofre aquele gol, custou me um pouco, mas depois a académica reagiu muito bem. Não, não houve uma avalanche. Por aí além, por parte da académica, ao nível ofensivo, mas conseguiu chegar ao gol mais uma jogada muito bem trabalhada, uh, daqueles gols bons de ver. Uma jogada muito bem, muito bem construída. O Stitch pediu-te sido a fazer o gol, por acaso fiquei com pena, mas assim, pronto, até foi, também é bom ser o Vitinho a fazer o seu primeiro gol com a camisola da académica. E é, é um gol merecido por aquilo que foi o jogo, a foi uma académica madura, a, a, acho eu, ao, ao longo do, do jogo. Não foi uma equipa que tenha merecido ganhar. Porque o Caldas também fez um bom jogo. Não se pode dizer que a Académica tenha dominado o encontro. O Caldas também, também, também merecia os seus pontos, sem dúvida. Mas foi uma Académica muito mais sólida no jogo, muito mais equilibrada, sobre o que fazer, quando o fazer, no momento certo. E, e acho que por isso é que vence o jogo, porque é, é a equipa mais madura. E apesar de ser uma equipa, se calhar, a mais jovem, da, ou das mais jovens, da, se calhar a mais jovem em ser o Sporting, da Série B, é uma equipa que se nota que tem estado muito madura e muito, muito... Uh, a tomar as atitudes certas no momento certo e, e nota-se que é uma equipa muito diferente do início da época.
0: Sim, tendo a concordar com, com, com a tua opinião, uh, gostei, acima de tudo, dessa maturidade académica depois de se ver uh, com o jogo na frente e depois o Caldas empatar, conseguir ir atrás da vitória uh, e, e depois manter a baliza... Uh, sem sofrer golos uh, para vencer o jogo, uh, depois de, de se ver já em vantagem, acho que, que sim, foi uma exibição sólida da, da Académica. Agora, olhando talvez uh, mais para as individualidades do jogo, acho que é um jogo muito bem conseguido também pela grande maioria dos jogadores, uh, e, e se calhar posso, posso começar eu uh, pelos destaques positivos para mim, Três jogadores uh, à cabeça, o Francisco Ferreira, que faz uma exibição absolutamente imaculada, uh, na sua totalidade, fantástica a defender e com muitas intervenções. Atenção, não é um jogo em que tenha estado aliado do jogo, faz muitos cortes, muitas interseções, muitas recuperações de bola, muito bem uh, a nível defensivo. Epá, e depois a nível ofensivo, lá está, como tu disseste, e bem, Zé Pedro não pediu licença e mais do que não pediu licença, acertou na baliza com uma bilha descomunal que é um belo tiro uh, e, e, deu, e deu ali um gás à Académica que, que já era bem, bem necessário a nível ofensivo. Depois uh, para mim igualmente bem uh, Carlos Alves a salvar a Académica mais do que duas ou três vezes uh, a da Palmada, duas defesas fantásticas na segunda parte uma delas em voo já depois de estar 2-1, um, incrível. Uh, a salvar verdadeiramente uh, e a garantir os 3 pontos para a Académica. E o terceiro jogador uh, é Juan Pérez. O Juan Pereira faz um ótimo jogo. Espera oh! aí,
2: espera aí, 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 aí. deixa-me só aqui buscar o meu gravador. Espera aí, podes repetir?
0: <risos> um grande jogo de Juan Pereira, Não tenho vergonha absolutamente nenhuma uh, de dizê-lo. Eu uh, tento ser justo uh, quando digo mal e tento ser justo também quando... Uh, digo bem, uh, desta vez Juan Perea realmente a fazer um jogo bem conseguido pena, como referi no início uh, ter tido ocasiões que podia ter arrematado talvez mais cedo e, e, e quase certeza que iria fazê-lo com, com algum sucesso uh, mas lá está é perfeitamente normal que, que, que jogadores nesta liga precisem de melhorar nesses aspectos, se for só nesses, ótimo uh, e Pereira é muito bem a criar oportunidades uh, a acompanhar a equipa Uh, acho que foi um bom jogo do, do, do colombiano se calhar nível mais negativo Epá, é, é, é injusto eu não, eu não fazer aqui referências não queria estar a alongar muito mas para resumir eu acho que da linha defensiva, por exemplo acho que foi dos melhores jogos de quase todos o Tuzio esteve bastante bem, o Aloysio esteve fantástico até à frente muito bem também, o Stitch acho que foi esse sim o melhor jogo da época dele Uh, tudo isto contribuiu para a vitória da Académica, num, se calhar uma das vitórias mais difíceis do, do, do ano uh, ou da época. Lado menos positivo, o João Silva. O João Silva, acho que falha ali o golo uh, cara a cara com o guarda-redes que não pode falhar, uh, é um lance uh, de golo claro. Depois perde a cabeça da segunda parte, apanhou um amarelo e o temi acho que é no início da segunda parte, ou é no fim da primeira já não me lembro, mas a apanha amarelo, temi que ele perdesse ali, um caso, as tribeiras e fosse expulso, não foi uh, mas um jogador que eu estava à espera de bastante mais também, uh, e para concluir e para passar a bola e para mim até pior do que o João Silva, sinceramente foi o Lucas Henrique pá, acho que está a precisar de banco uh, jogador que não trouxe nada a nível ofensivo por aí além antes, pelo contrário tem aqui um problema claro com a baliza. Uh, a nível defensivo também não traz nada de mais. Não é a nível de velocidade que acrescenta. Portanto, talvez esteja na hora de fazer aqui uma, uma rodagem e, e trocar, porque certamente que outros jogadores podem vir a ajudar mais. Agora, uh, esta foi a minha impressão a partir da bancada. Uh, Zé Pedro, pergunta a tua a partir do conforto do teu sofá.
2: Concordo, grosso modo, com aquilo que tu disseste. Melhores em, melhores em campo. Uh, concordo com esses três e, o Chico Bala não, 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 não há muito, muito a dizer, faz um golaço defensivamente também muito sólido e de ofensivamente também aquilo que tem sido comum não vou alongar mais vou alongar mais sobre Pérez, naturalmente porque tem a exibição do ano acho que podemos todos concordar uh, nisso, é uma exibição, é um jogo em que é, é, é antítulos daquilo que o Pérez tem sido, né? que tem sido um jogador que, não tem estado muito bem ao longo dos 90 minutos não não, não, não apresenta um nível que se calhar já apresentou que apresentou na época passada ou que apresentou neste jogo uh, ao longo de, 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 pronto, no, no jogo em si e a construir jogadas e etc aquilo que ele já nos habituou de melhor mas que depois é um jogador que de facto marca gols e era o, o, estava nos um melhores marcadores da, da Liga 3 e neste jogo é um pouco antítese disso não marca, mas uh, constrói várias jogadas Faz uma jogada incrível em que assiste o João Silva que tem um falhanço escandaloso na cara do, do, do guarda-redes em que era só em encostar para a baliza e, e, e acerta no boneco. É uma jogada incrível do Pere. Ele tem ali jogadas à Ronaldo Fenómeno. Uh, eu sei que às vezes as minhas analogias são um bocado exageradas, mas não me parece calma, que esta seja. Calma, calma. Não, um <risos> não me parece que esta seja. Uh, foi um, um jogo muitíssimo bem conseguido do Pereira acho que. Daqui, um jogo ao, ao melhor nível que ele já mostrou de Los ao peito uh, e, e pronto acho que não há, não há muito mais a dizer mas... é, é, essa, é a antítese que eu falei ele fora da área neste, hoje neste jogo contra o, contra o Caldas esteve a um nível que eu acho que não se pode pedir mais uh, num contexto de Liga 3, num contexto da Académica uh, é. das, melhores, das melhores exibições sem golo de um avançado da Académica que eu vi no, no, no passado recente ao nível dos destaques mais negativos, concordo com os nomes que tu disseste e queria lançar um novo, que é o David Tells, que, que teve uma época, uma parábola uh, invertida, não é? começou a começou, calhar um bocado irreconhecível, com, com, em que não estava ao, ao nível que já nos habituou, essencialmente na época passada, uh, que era ao nível do, do jogo jogado, que era até ao nível de eficácia nas bolas paradas, onde ele era exímio. Depois foi aumentando o seu rendimento, Uh, tendo-se uma, uma peça muito importante no, no, no meio-campo da, da Académica e agora neste jogo, não se pode dizer que tenha sido uma quebra de alguns jogos foi, porque nos últimos jogos ele tem estado bem foi neste jogo que acho que esteve, se calhar é o pior, o pior jogo da Vitel pelo menos na minha opinião de, de, que teve esta temporada ao serviço da Académica, porque falhou passos que não costuma falhar uh, esteve muito, muito abaixo ele e Lucas Henrique não funcionaram de todo no, no meio-campo é engraçado que o gol do Caldas até surge quando sai o Lucas Henrique e quando entra, Vasco, quando entra Vasco Gomes é claro que pronto, é um canto não... não sei quem estava a marcar o Luís Marcelino mas não me parece que se possa culpar as, as substituições por esse, por esse, por esse gol. mas acho que a partir daí a Académica ganhou, ganhou meio campo, acho que esses dois não estavam a funcionar depois também entrou o Ailson que não teve um jogo muito bem conseguido, mas, mas já se sabe que juntando ali o Ailson ao Dávila não se está propriamente a querer Construir grandes jogadas é, é assegurar o que há para assegurar, e acho que também esteve bem o Tiago Moutinho nas alterações eh, que fez. Mas destaque negativo diria que são esses: o, o, os dois médios, o, o, o David Teles, numa nota se calhar mais acima do que os outros, e o, e o, e o Lucas Henrique, sem dúvida. Acho que não, não, não funcionaram como, como têm funcionado nos últimos jogos. Ok, uh, e tu,
0: uh, António? Qual foi a impressão que tiveste a nível individual dos nossos uh, brilhosos rapazes?
1: Muito idêntica à vossa. É uma académica, como vocês já disseram, mais sólida coletivamente e em cima disso a viver uh, da genialidade de algumas, de algumas individualidades que vão aparecendo ao longo do jogo. É bom, uh, porque realmente são várias. Uh, gostei na primeira parte de ver o João Silva, por exemplo, apesar do falhanço acho que o João Silva vai dizer bastante bem na primeira parte, na segunda parte quebrou o rendimento, já sabemos que o João Silva em termos de stamina uh, uh, e talvez de cabeça mentalmente não aguenta uh, tão bem os 90 minutos, mas a primeira parte também o jogo passou muito por ele uh, a genialidade como vocês disseram do, do Chico Ferreira sobretudo naquele golaço que talvez concorra para Colo do ano da Liga 3 porque não, é realmente um um gol de belo efeito um, uh, o Rampere como vocês já disseram uh, a espaços também e em alguns momentos o dejetado Vila, porque voltou a mostrar que sim senhor uh, fez alguns erros mas é um jogador completíssimo e desta vez até mostrou uh, um bocadinho mais de chegada à área uh, falta de finalização também uh, tentou uh, por duas ou três vezes e, e saiu-lhe bastante mal mas é um jogador que é um, é um PPT, um pau para toda a obra uh, já está dável a dar para tudo uh, e falar, uh, lá está, dois jogadores que por terem sido substituições passam um bocadinho mais na sombra mas é o Vasco Gomes, gostei muito da entrada do Vasco Gomes uh, lá está, uh, é bom termos alternativas já acho que o Vasco continua a ser uma boa alternativa para o meio-campo Uh, até entra na discussão de se deve ser ele o titular uh, por exemplo em função do David Teles, que é um jogador que já percebemos uh, eu, eu acho que o David Telles é sempre um jogador que precisa de ritmo competitivo para estar ao, ao mais alto nível ele sempre que, que tem pausas sejam esta pausa que é forçada por causa do Natal passagem de ano enfim, não houve competição seja por, por não ser opção o, o, o David Teles volta sempre pior e depois, à medida que vai tendo minutos e constância e regularidade nas atuações, vai melhorando o seu nível, como já estava bastante bem agora, em dezembro, quando houve a pausa. Uh, agora, realmente, vê-se um downgrade. Acho que uh, vai voltar a ganhar o seu ritmo, mas é bom saber que o Vasquinho está lá no banco e continua com qualidade para preencher aquele meio-campo quando for preciso. Uh, o mesmo já não posso dizer do Ailson, porque foi uma entrada... É falso, uh, sim senhor, percebe-se as opções todas, acho eu, de, de, de Tiago Moutinho, uh, mas o Ailsen está bastante esforço abaixo daquilo que nos habituou no início da época e, e, e com quem disputava o, o lugar da titularidade com o, o Jetta Dávila. Neste momento, acho que não há dúvidas nenhumas. E e é um bocadinho
0: natural a... que assim seja, ou não?
1: É, acho que sim, acho que sim. Se, 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 se ele se ele realmente sentou tão bem para o é porque não está a apresentar os mesmos níveis, uh, mas vê-se uh, uh, ele realmente acho que não entrou nada bem neste jogo uh, como não tem entrado já especialmente bem uh, nos últimos uh, e sim, é bom termos um jogador para segurar, mas é pena porque acho que já não acrescenta grande qualidade uh, ao meio campo defensivo da Académica não gostei não gostei de ver a entrada do Ailson.
0: Muito bem. Uh, acho que é uma, um bom resumo daquilo que se passou na, nas Caldas da Rainha. Uh, se bem que entramos para, para o jogo das Caldas Zé Pedro já com um meio sorrisinho na boca porque houve outros resultados da Liga 3, da nossa série que nos deixaram aqui bem contentes. Uh, Queres falar das combinações uh, e dos resultados, fora o jogo da Académica, que fizeram desta vitória ainda mais uh, importante e mais especial?
2: Sim, portanto, uh, a Académica uh, foi, foi a última a jogar na, na, nesta, nesta jornada da Liga 3. Uh, a par do Sporting, creio que jogaram à mesma hora o Sporting B com o 1 de dezembro. Quando entrou, já sabia que o, o, o Sporting da Covilhã não entrou em campo a esta jornada devido à, à, ao falecimento do, do seu presidente, uh, o qual, naturalmente, aqui, creio que falo por todos nós, uh, endereçamos os, os sentimentos a quem esteja ao ouvido do, do, do Sporting da Covilhã e, de, e todos os seus adeptos. Um, portanto não jogou tinha, tinha um jogo em casa perante o Amor portanto tem esse jogo ainda em atraso mas acho que talvez o principal resultado uh, que, que, que agrada à Académica para além do seu uh, é a derrota do Alverca com o Atlético uh, perdeu 3-1 o, o Alverca no terreno do Atlético uh, e o, o Alverca era aquela equipa, que, é aquela equipa que está imediatamente abaixo da linha de promoção ou de chegar à fase de, de, de promoção melhor dizendo e, portanto, era aquela equipa que nós estávamos mais a torcer para, para que perdesse pontos. E o que é certo é que perdeu. Portanto, isto, aliado à vitória da Académica, nesta jornada contra o Caldas, que era a equipa que estava abaixo do, do Alverca, torna as contas para a próxima jornada relativamente simples. eu Acho que já lá iremos. Não sei se queres que eu, que eu entre já lá. Mas eu... Sim. Eu... Uh,
0: podes, podes, podes dizer. As contas são são muito simples até tínhamos falado disso no último episódio já na antevisão a académica com esta conjugação só tem de fazer o mesmo basta fazer o mesmo que o Alverca na próxima jornada e garantirá a fase de promoção uh,
2: não é bem assim, eu estive a perder algum tempo com, com, a simular mais ou menos aqui como é que a tabela classificativa ficaria no final e, portanto, na verdade, a Académica, portanto, vencendo aqui o, o Alverca, tendo vencido o Alverca nas duas, nas duas jornadas em que este confrontou tem, de facto, a vantagem no confronto direto. Este confronto direto, vou é, tentar aqui explicar aos amigos o mais, o mais simples possível, o confronto direto, caso a Académica fique em igualdade pontual apenas com o Alverca, fica sempre à frente do, do Alverca, porque tem essa vantagem no confronto direto. No entanto, se houver mais equipas é, na mesma igualdade pontual, é, em que acabem com os mesmos pontos do Alverca é, e da Académica, é, portanto, isso acontece, por exemplo, se ambas fizerem o mesmo resultado na próxima jornada, depois a Académica perder os dois jogos, com o Covilhã e Atlético, e o Alverca ganhar os seus jogos contra o Sporting B e a Mora, Uh, uh, ambas as equipas ficam com os mesmos pontos, mas pode acontecer que outras equipas fiquem com os mesmos pontos na académica, um, e nesse caso uh, a conta do confronto direto já é um pouco mais complicado porque o, o critério continua a ser o confronto direto, os, os, os pontos amelhados entre os resultados entre as entre todas as equipas, e aí já não entra só os resultados da académica com a Alverca, mas sim com os das outras equipas. Acontece que eu tive a fazer essa simulação e nessa circunstância em que a académica acaba os mesmos pontos, que o Alverca e com uh, qualquer outra equipa, a Académica nunca fica atrás do Alverca portanto, não é uh, um cálculo isto só pronto, eu se calhar compliquei aqui um bocado demais mas para os ouvintes perceberem, porque pode acontecer eventualmente, sei lá, na, na fase de subida, para as, para, as, para as pessoas também terem noção de, de como é que as contas uh, são, são feitas portanto é feita uma espécie de uma mini liga entre as equipas que ficam empatadas Uh, só que acontece que, independentemente dos resultados que, que acontecerem, o Alverca teve uma... uma, uma pode-se dizer ao contrário do Caldas, por exemplo que teve um, excelentes resultados contra estas equipas do topo da tabela o, o Alverca teve resultados bastante uh, fracos Portanto, perdeu os jogos, jogos com a Académica uh, contra o Atlético também só fez um só conseguiu um empate uh, os outro, o outro jogo perdeu Portanto, há, aqui, há aqui resultados que, que, que o Alverca teve contra as equipas que não são, não são de todo... Uh, interessantes, portanto a Académica pelas minhas contas, pode estar errado mas, mas creio que não uh, o Alverca fica sempre atrás da Académica mesmo que cabe no limite no caso exagerado todas as equipas acabarem com os mesmos pontos a, o Alverca nunca consegue nessa mini liga uh, ter mais pontos que a Académica portanto a Académica como tu disseste fazendo os mesmos pontos o mesmo resultado que o Alverca na próxima semana fica sempre à frente do, do Alverca Acontece que, se esse resultado que ambas as equipas façam para a próxima semana não seja a vitória da Académica, ainda há que ter aqui em atenção o Caldas. Porque o Caldas, sim senhor, um, perdeu o jogo e, neste momento, se não me falham as contas, está a 8 pontos da Académica, exatamente. Mas estes 8 pontos, em 3 jornadas, são recuperáveis, não é? Como se sabe. Portanto, se a Académica não ganhar agora ao Perpinheiro, pinheiro ou se, por exemplo, se empatar com o Perpinheiro, pinheiro e perder os dois jogos contra Covilhã e Atlético uh, de Portugal e o Caldas ganhar os seus três jogos contra Sporting B, Perpinheiro e Covilhã uh, portanto, nesse, nesse caso em que, em que a Académica empate com, 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 um jogo para com os outros e o Caldas ganha os jogos todos ficam com os mesmos pontos e o caso do Caldas é, no confronto direto é bastante diferente do do Alverca porque o Caldas, como eu disse teve excelentes prestações contra estas equipas e aliás, se chegar a essa situação é porque ganha também os jogos que faltam na Sporting B e Covid né? portanto, tem uma, uma, uma prestação bastante boa contra, contra estas equipas de topo aliás, a Académica é a mesma equipa que se calhar tem pior prestação porque perdeu um jogo uh, e ganhou em Coimbra mas perdeu este contra as outras têm resultados bem mais positivos portanto no confronto direto o Caldas eh, é possível que, que consiga bater eh, em caso mais e caso mais equipas consigam eh, estar nessa, nessa igualdade pontual é possível que o Caldas eh, consiga fazer uma gracinha, portanto o empate pode não ser suficiente para a Académica uhum. apurar-se na próxima semana se o Caldas vencer o seu jogo, portanto as contas resumindo e concluindo, para a Académica na próxima semana se apurar, são as seguintes Uh, se vencer o jogo está apurada para a fase de subida naturalmente se empatar o jogo precisa que o Alverca também empate ou perca e precisa que o Caldas não ganhe se, uh, portanto, se o Caldas não ganhar põe-nos que resultados ganhando, apura-se com o empate precisa que nem a Alverca nem Caldas vençam com a derrota precisa que Caldas não vença e que a Alverca perca. Portanto, a tal questão do Alverca ter que fazer os mesmos resultados. Portanto, são relativamente simples uh, com este resumo. Não foram assim tão simples de chegar lá. Mas basicamente uhum. uh, eu acredito que, que não, estas contas não deverão ser uh, feitas ao longo da semana, porque acho que vamos ter uma, uma vitória mais ou menos tranquila contra o Perpignan.
0: Boa, boa, boa análise. É uh, realmente. Uh, eu tentei simplificar e pensei que realmente já só devíamos contar com o Alverca. Mas, mas sim, então é recuar à conclusão e à matemática mais primitiva do episódio passado, uh, que é exatamente isso. Ganhando ao Pedro Pinheiro, estamos na fase de promoção, garantidamente. Uh, portanto, uh, tem, de ser esse, tem de ser esse o alvo inequívoco da, da Académica, uh, mas antes de irmos a esse jogo, uh, António, queria falar contigo, cerca ou queria que começasses tu a falar, acerca do mercado de inverno que já está, já está ativo em Coimbra, não é?
1: Já está ativo e ativou-se logo a seguir a nós termos gravado o episódio da última semana. É verdade. Uh, parece que foi o nosso pedido uh, do Pai Natal que chegou o Diogo Costa, defesa esquerda, que fez, fez a formação. Uh, no Famalicão vem do do SU 23 de uma época bastante bem conseguida ano passado uh, e esta mesma época que também fez praticamente todos os jogos ao serviço dos então do Sub-23 do Famalicão vamos ver se dá uh, é mais um jovem uh, vamos ver se dá se dá a luta ali ao ao Stitch uh, na ala esquerda uh, se faz algum, alguns minutos, tem qualidade para ganhar a titularidade ou não. Uh, mais um, um jovem de 20 anos para, para descer a média de idades desta académica. Uh, e acho que sim, acho que sim. Uh, esta, uh, a equipa do show 23 uh, do, do Famalicão, sobretudo do ano passado, uh, deram tem dado bastantes provas de qualidade. Uh, alguns jogadores até promovidos este ano à equipa principal do, do Famalicão, uh, uh, partilhou balneário com, com miúdos que estão este ano a despontar no, na equipa principal com o Gustavo Sá e com uh, outros que, que por lá andam uh, a ter bebido um bocadinho dessa experiência e dessa qualidade. Vamos ver se também vem acrescentar qualquer coisa Académica. Eu estou com um bom feeling. É exatamente a posição que estávamos à espera. Uh, como eu já disse, é porque eu passava, uh, o episódio passado, se fechar já, se já tiver fechado o mercado de transferências para a Académica, eu estou relativamente satisfeito, porque acho que temos uh, em todas out as outras posições um papel bastante bem construído e sólido, e em que os jogadores têm dado provas disso. Uh, talvez um ponto de lança ainda, falta fa ainda faça falta. Uh, lá está. Uh, não contando Uh, já com o Fausto Lourenço, que acho que até já foi dispensado do plantel, não é verdade? Estava lá hoje. Estava lá hoje? Ah, então estava lá estava lá. com a
0: equipa hoje. Então hoje no está. jogo com o Calas.
1: Uh, mas uh, não tenho, pelo menos, contado para, para os minutos jogados dentro de campo. Uh, eu via com bons olhos. Se vier mais alguém, um ponta de lança. Se não, acho que foi. A, a contratação na Murchi está bem fechado o, o, o mercado de transferências, não sei se vocês veem uhum. com bons olhos a entrada de mais alguém
0: eu uh, vi a partida logo com olhos menos bons a entrada deste Diogo Costa e passo a, passo a explicar porquê para quem ouviu esse episódio que gravámos uh, ainda antes de sabermos das chegadas do Diogo uh, percebe muito bem a minha posição uh, Acho que sim, que era essencial um, um lateral esquerdo para dar competição ao plantel e profundidade. O que me parece é que o perfil ideal não seria mais um jovem uh, com as características do de Costa. É assim, eu não o conheço de, de o ver jogar. Uh, os números que tem, não é um jogador com muitas assistências Portanto, não, nada me indica que seja um jogador altamente ofensivo e com umas características que eu acho que a académica necessita neste momento para, para fazer uh, companhia ao Stitch nessa posição. Uh, o que me parece sim é que, sendo um jovem, 20 anos, emprestado, não vejo bem uh, como é que possa ser este o perfil do jogador que vai fazer competição a outro jogador de 19 anos Uh, capitão da Académica sinceramente nesta fase do campeonato e para uma fase que se espera que seja de promoção uh, complicada eu sinceramente esperava um perfil diferente, um jogador mais experiente, não quer dizer que sejam velhadas, tipo um, 30, um 37 anos ou 36, mas um jogador nos seus 20 e tais anos uh, mesmo que não viesse divisões superiores, mas um jogador com alguma rodagem já diferente, uh, achava que poderia ser um bocadinho mais benéfico a nível de plantel e, e de competitividade para com o Stitch. Não o sendo, uh, resta acreditar que sim, que, que sendo um jogador que vem de um famalicão e que o ano passado nos 23 iam ganhando o campeonato, um jogador com uma escola boa, que o famalicão está, está a formar bem, resta-nos pôr as mãozinhas para o céu e esperar que em caso... Primeiro, que seja um jogador que não deu o mesmo exatamente do que o Stitch. Porque acho que ter dois jogadores com características muito semelhantes na mesma posição, acho que na Académica então faz pouco sentido. Espero que seja um jogador com mais cariz ofensivo, com mais qualidade no último terço e que possa dar outras coisas que o Stitch uh, não tem dado esta época. Agora, uh, sem dúvida que era a posição que precisávamos e, e desse ponto de vista sim... Uh, é melhor, melhor um Diogo Costa do que ainda não termos ninguém para essa posição. Agora uh, uh, Zé Pedro, não sei o que é que te pareceu uh, este Diogo Costa, uh, esta, esta chegada, uh, se, se te agradou ou não, e uh, junto também a última pergunta do António: se achas que para ti está bom, está fechado.
2: É assim, eu, eu não conheço, nunca vi, confesso que nunca vi este Diogo Costa jogar. Acho que, uh, relativamente às tuas preocupações, eu acho que aqui a única preocupação é de facto se é um, uma fotocópia do Stitch ou não. Acho que se ele de facto é um jogador de cariz mais defensivo, acho que é uma má aposta, não é? Porque é um jogador que à, à partida pretende que, que, que as duas soluções que existem para, para aquela posição forneça, forneçam coisas diferentes. Não é? Que coisa que acontecia, pelo menos pelo pouco que deu para ver do Oteiro, Acho que, que, acho que deu para perceber isso que era um jogador mais ofensivo do que provavelmente defensivo agora, faltava qualidade a qualidade é? para poder discutir titularidade numa equipa como a Académica se o Tudio se o, se o Costa for assim, um jogador de facto mais ofensivo mas que tiver, se tiver essa qualidade global para, para poder discutir com o com títulos uh, de forma séria a titularidade académica acho que tem tudo para ser um o jogador que se, que se pretendia agora, essa questão do, da idade, olho com, não olho com, grande, com grandes olhos, porque, quer dizer, o ano passado tínhamos o Ruka e o Stich, é? o Ruka jogou meio dúzia de jogos e foi-se embora, não, é? não, não foi propriamente um ativo que, que se conseguiu uh, guardar. Este Costa pronto, é um jovem, é certo que vem por empréstimo, ou pelo menos creio que, que, creio que, assim, que, que é por empréstimo, uh, pelo menos foi o que tu disseste, Uh, vem por empréstimo não sei qual é, que é a possibilidade académica de contar com ele no final da, da temporada se, 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 se o rendimento for positivo mas se for possível só para, só para
0: esclarecer essa parte foi o que foi avançado na comunicação social e é um jogador que ainda há, há poucos meses renovou até 2026 com o Hugo Famalicão
2: pronto, pronto então assumindo que, que sim que é de facto um empréstimo uh, é importante saber uh, portanto, qual é que é possibilidade académica de contar com esse jogador depois de título definitivo, se for, se for do, do interesse do, do clube, uh, mas a relevância para a contratação é esperar para ver se de facto ele é um lateral mais ofensivo do que defensivo, se assim for, acho que é capaz de ser um bom reforço, porque acredito que seja uma crescente qualidade em relação ao se não esta contratação não faz qualquer tipo de sentido. Uh, quanto à idade, pá, não, não, não percebo, não acho... Não, 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 não é não perceber, não percebo mas não, 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 não concordo acho que, que o, o relevante é ter dois jogadores com perfis dentro de campo diferentes, acho que não é, não é obrigatório que os títulos tenham um, um jogador mais experiente na sua própria posição para aprender, acho que consegue aprender com, com qualquer jogador de, de. tem do lado direito tem jogadores mais experientes o Chico, o Chico Bal e o Vitinha que podem dar essa, ajudar no, com, com tudo isso que, que, que ele necessita portanto não, não, nem quero crucificar o Dio Costa sem o ver jogar portanto, não, não, não quero estar aqui a dizer que foi uma má contratação sem ver o miúdo em campo Eu, aliás, mal chegou, foi convocado ele estava no banco portanto, quer dizer que, que pelo menos não me lembro do loteiro ser convocado para muitos jogos se foi para 4 ou 5 se calhar já foi muito ao longo da meia da época que cá esteve parece-me parece sem, sem o ver jogar só por este, por este aspecto e pelo facto de Oteiro ter o contrato ter sido rescindido e dele ter, deste Diogo Costa, acima de tudo, ter sido apresentado, até acho que foi antes do início do ano, portanto, deu-me toda a ideia que é um jogador que estava referenciado já há algum tempo e que a Académica estava à espera do início do, do, da abertura do mercado para, para o inscrever. E, portanto, isso, isso, olho com bons olhos para isso, dá-me toda a ideia de que é um jogador que já está referenciado há algum tempo e que foi uma consideração que a Académica já tinha prevista portanto, vou esperar para ver antes de estar a crucificar o rapaz que ainda por cima é jovem e tem certamente muito para dar ao futebol. Quanto à pergunta aqui do Tony, estou à espera de mais algum reforço acredito que eventualmente possa chegar um um avançado se sair mais alguém, nomeadamente é possível que saia o Fausto Lourenço pelo menos pelo que é no, dito na, na, na comunicação social uh, eu tinha as minhas dúvidas há realmente pouco tempo que isso fosse acontecer mas acontecendo uh, não tenho grandes dúvidas que vai chegar mais um avançado e depois aqui a questão também do André Salvador que, que é um jogador que não teve a preponderância que, que se esperasse uh, que se esperava que fosse ter também devido às lesões portanto pode aqui também haver uma, uma saída do André Salvador, mas respondendo à pergunta do António acho que só chegará alguém se sair alguém, não acredito que, que se vá buscar alguém para encher, acho que o plantel está bem, bem equilibrado, portanto, acho que só chegará alguém se, se sair mais alguém né, da, do atual plantel
0: e é, para fechar, também estranharia eu muito que não saísse Diogo Costa, central <risos> Para, para ficar e não continuar sem 100 minutos no campo, acho, acho que seria muitíssimo estranho e um caso que, que eu gostava de saber muito mais sobre, sobre ele. Mas não sabendo, basta nos aguardar e ver o que, é que, o que é que o mercado trará. Ainda estamos relativamente no início. Portanto, até ao fim do mês teremos certamente novidades. Agora, António, vamos então falar sobre o jogo que pode ser, é o primeiro, não é, pode ser, é o primeiro match point para a, para a Académica, em casa, frente ao Perpinheiro. Uh, já sei que esperas uma vitória fácil, tranquila, uh, <risos> mas uh, quão tranquila e quão fácil esperas essa vitória?
1: É assim tão evidente o meu otimismo.
2: É,
0: sendo o teu, a tua característica mais preeminente, uhum. uh, estava confiante que sim, que, que mantivesse o teu otimismo.
1: Não, claro que sim. Apesar do Pere Pinheiro ter conseguido esta jornada, até para mim surpreendentemente, de ganhar ao, ao Oliveira do Hospital, uh, com um penaltizinho, uh, acho que não tem qualidade para ganhar à Académica. Deverá ser uma vitória bastante fácil. Uh, é uma, uma das, das equipas da Liga 3 que se vê que ainda não uh, não tem futebol para muito mais vai tentando fazer os seus pontinhos uh, estará certamente a lutar suadamente por, pela manutenção na Liga 3 uh, e a Académica com todo o seu esplendor acho que ganhará facilmente por até vos posso dar aqui um 3 a 0 Talvez é um at de Juan Pereira.
0: Eu gabo-te a, a, a confiança em vitórias fáceis e tranquilas, tendo em conta que acho que ainda não tivemos nenhum mês desta época. Vitória fácil, tranquila, com calma. Acabam sempre por ser mais ou menos tensas. Uh, mas ainda bem, ainda bem que estás confiante que será desta, uh, que isso acontecerá. Eu, lá está, uh, nestas fases, venho sempre à memória, traumas do passado, uh, e tenho, tenho fantasmas, tenho, tenho medos aqui de, de, de situações em que essa confiança era global, toda a gente a partilhava, e depois covas da de piedade e semelhantes uh, encarregaram-se de meter um bocadinho de gelo na fervura dos adeptos da Académica. Não querem bandeirar em arco, acho que é de uma importância absolutamente fulcral fechar já esta, esta, estas contas, esta garantia da fase de promoção, uma vez que, se não o fizermos deste, neste jogo, vêm aí dois embates que, na primeira volta, perdemos. Covilhã e Atlético Clube de Portugal. Portanto, ao contrário do que certamente muitos estarão uh, já a contar que está certo, eu acho que não. E tenho algum receio que este excesso de confiança possa dar mau resultado e uma surpresa desagradável com o Pedro Pinheiro e depois as coisas fiquem realmente tensas e complicadas. Ainda assim, quero acreditar que a equipa de Tiago Moutinho vai estar um bocadinho imune a esses fantasmas do passado e que conseguirá fazer um bom jogo não sei se ganhando, se empatando, eu vou apostar aqui na vitória, mas via perfeitamente a, a Académica a, a, a empatar este jogo, porque não nos esqueçamos que o Pedro Pinheiros também está numa fase muito importante, lembramos-nos nós o ano passado de que mesmo na fase de manutenção, estando fora do top 4, é muito importante ganhar pontos, porque confere vantagem na fase de manutenção. Portanto, o Perpineiro está nessa luta até ao fim. Um, mas vou dar aqui um 2-0 para a académica. Frisando que acho que é da, mais import da maior importância académica não sofrer primeiro. Porque sofrer primeiro em casa, com um ambiente como o do Calhabé, coisa pode-se complicar. Zé, o que é que tens uh, em mente para este jogo do Perpilheiro?
2: Eu também acho que, com mais ou, mais ou menos dificuldade a Camica vai vencer e vai-se vai apurar já para a semana, para a face de promoção. Não, não concordo muito com, com esse, com esse uh, uh, drama aqui do Henrique de que se não conseguirmos agora vai ser muito complicado porque os outros dois jogos são difíceis. Sim, sim, são difíceis, mas Uh, para não nos apurarmos não é só perdermos esses dois jogos é preciso que o que Alverca ou que o Caldas ganhem os seus jogos todos e eles vão jogar contra o Sporting B ambas e, e quem é, se calhar a melhor equipa ou das equipas que joga melhor futebol na, 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 na nossa série vão ter também outros jogos complicados o Caldas também recebe o Covilhã o Alverca vai à Amora portanto, uh, acho, acho muito difícil nesta circunstância académica não se apurar para a fase de promoção uh, mas percebo que o natural, o habitual adepto académico, adepto adep, adep, português da académica, se quiser. Uh, só acredita, só acredita que a académica chega à fase de promoção e vai disputar a fase de promoção, quando tiver facto de entrar em campo para a primeiro para as primeiras jornadas da fase de promoção, em que esteja numa, numa circunstância, numa situação em que, mais nada nenhuma catástrofe possa acontecer ao aquele conjunto de jogadores. Uh, que vai, que Exato, vai entrar é. em campo portanto, percebo, percebo isso, já estamos um bocado vacinados para isso, mas acho que só mesmo uma catástrofe muito grande é que tiraria, tiraria a Académica das fase de promoção depois dos resultados desta jornada acima de tudo mas, uh, mas pronto é, uh, estou, estou confiante, até acho que o Pinheiro é sem dúvida a par do 1 de Dezembro a equipa mais fraca da nossa série é uma equipa que até pouquíssimos dias de começar a, a Liga 3 pensava que ia jogar campeonato de Portugal portanto teve na preparação a preparação da, da época foi in, pra, praticamente inexistente e, e isso também nota-se nesta, nesta fase tem-se como tu disseste e bem tem ainda objetivos para lutar apesar de não poder chegar à fase de promoção aqui é a bonificação conta e portanto, esta vitória que tiveram agora contra o Ribeiro do Hospital foi importante para isso porque eles conseguem e podem ainda almojar a subir uma ou duas posições na tabela e isso para a bonificação é, é, é relevante mas acho que a Académica vai conseguir vencer o jogo e vai-se apurar já não tenho, não tenho grandes dúvidas disso e também aposto no, num 2 a 0 também para, para a Académica
0: Muito bem uh, estão feitas então as apostas para esse jogo que esperemos que seja de celebração para a Briosa uh, olhando, olhando para o que tu dizes é uh, Realmente, a para não se apurar, há, tem de haver um conjunto extra de resultados uh, muito improvável. Olhando para aí, sim, fico um bocado mais tranquilo. Porque dependendo só de nós, uh, não estou tô, não tô assim tão, tão descansado. Enfim, uh, apesar de Tiago Moutinho não me dar, neste momento, motivos para eu estar muito desconfiado do trabalho dele. atenção Já vão em seis jogos consecutivos sem perder é importante frisar isso. Um, mas muito bem, feitas as apostas então para o jogo do Pinheiro, um, Zé, resta-nos apenas uh, saber a ronda, a famosa ronda pelos jogos de iniciados uh, juvenis e júniores, que uh, mantém aqui um bocadinho o Aquilo que temos vindo a falar, dos resultados menos, menos positivos uh, e ainda por cima numa jornada em que os, os júniores foram até ao Seixal, até ao, ao Benfica-Campos, uh, esperava-se um jogo complicado uh, que acabou, esse, esse até já posso adiantar, não é? acabou em derrota por 2-1, apesar de ter sido uma derrota honrada. Uh, relativamente aos iniciados e aos juvenis, o que é que se passou por aí?
2: Sim, portanto, é isso que tu disseste, o, o, o relativamente aos Júniores é essa derrota no Seixal contra o Benfica por 2-1, que é uma, uma, uma derrota que quase a Académica chega ali ao empate na, na segunda parte e sentia-se que até se podia eventualmente chegar a, a conseguir pontos nesse, nesse jogo com o Benfica, que acho que até é a líder da, da classificação, portanto, um resultado que não é assim tão mau na Académica apesar de ser uma derrota. Uh, mas que se sabe, sabe ali a pouco porque podia ter sido podia ter obtido um bom resultado mas tirando isso uh, os juvenis, o sub-17 perderam uh, com o Casa Pia uh, fora de casa por duas bolas a zero e portanto, permanecem na, na penúltima posição o Casa Pia tem uma boa equipa, está em terceiro lugar só atrás do Benfica e do Sporting Académico. não é aqui um bom resultado para os, os juvenis e o sub-15 que são se calhar a equipa que está melhor Venceram em Santa Maria da Feira ou Feirense por 1-0. Um são as que são é, de longe a equipa que está melhor. Está na sétima posição e até está ainda na luta para uma possível qualificação para, para a fase da prova de campeão. Está apenas a 4 pontos do Leiria, portanto nunca se sabe. Apesar de um. Teve um início it, uh, difícil também, o Chuco 15, mas, mas estão aqui na luta e, e quem sabe uma, uma época que parecia perdida para todos os calões. Os chubinhos ainda podem talvez fazer aqui uma gracinha, mas sim, os júniores são claramente os sub-19 os que estão mais mais lençóis, até porque como nos disse aqui o João Paulo Fernandes a classificação nos júniores não zera portanto, a Académica mantém-se com 9 pontos uh, e, e para ter uma noção a equipa que está em primeiro lugar abaixo da fase de promoção tem 30 uh, portanto e é uh, o sim uh, uh, a Académica está muito longe dessa, dessa posição de, de, de promoção posição essa que até ao final, se bem se recordam, na época passada, até ao último minuto a da, da, da fase regular a discutir com o Turil e com o Belenenses, se não me engano, uh, e, e acabou por não conseguir no, no, na última jornada, mas nesta, está muito longe disso nesta, nesta, nesta temporada, mas pede-se mais aos Júnior, apesar desse resultado não ter sido assim tão mau contra o, contra o Benfica, mas uh, é importante que se comecem a ganhar pontos até para essa fase de, de manutenção.
0: Sem dúvida, uh, precisam-se pontos urgentemente uh, e os mais velhos que sigam o exemplo dos mais novinhos que têm estado a portar uh, melhor uh, durante esta, 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 esta continuação de época. Uh, sem mais para, para falar, já muito falámos aqui sobre todos os temas da semana, uh, agradecer-vos Uh, António e Zé o esforço de aguentarem até tarde para gravarmos uh, este episódio para podermos então entregar à segunda-feira certinho como é costume uh, e a vocês ouvintes que uh, continuam aí desse lado e que nos continuam aqui a dar uh, que trabalho, <risos> mas é um trabalho bom, fazemos com gosto uh, e dizer-vos apenas que voltamos então a falar depois do jogo uh, frente ao Perpinheiro da minha parte Henrique é um até já porque vou entrar de férias aqui também do, do podcast mas uh, voltarei uh, se tudo correr bem na altura em que estivermos a disputar a fase de promoção à Liga 2 mas entretanto o António e o Zé e alguns outros convidados uh, virão até aqui dar-vos todas as semanas tudo o que acontecer uh, no universo Briosa. Portanto, do meu parte, da minha parte até já e um grande abraço a todos.